0: hörst Episode 99 vom Schiebrunner Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode spreche ich mit einer Kundin aus der Schiebrunner Academy offen und ehrlich über die Ergebnisse aus ihrem ersten Masterclass-Launch. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein heutiger Gast ist seit dem Sommer 2021 in der Schipreneur Academy. Sie ist zu uns gekommen, weil sie ihr Online-Business nach dem Launch ihres ersten Online-Programms in der Beta-Version weiter mit Unterstützung vorantreiben wollte. Sie ist eine sehr vielseitig talentierte Frau und ist im wahrsten Sinne des Wortes auf mehreren Bühnen unterwegs. Sie ist Speakerin, Trainerin, Coach, Schauspielerin, Sängerin und Podcasterin und sieht ihre Aufgabe darin, Menschen auf dem Weg auf ihre Businessbühne zu unterstützen. Diesbezüglich hat sie im Rahmen unserer Ziele Accountability Challenge in der Academy im dritten Quartal ihren ersten Masterclass-Launch durchgeführt und freut sich darauf, ihre Ergebnisse und Learnings mit dir zu teilen. Freue dich auf eine inspirierende Folge mit Sonja Gründemann. Sonja, wie würdest du deinen ersten Masterclass-Launch zusammenfassen? Ja.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich würde sagen, es war eine Achterbahnfahrt. Es war ein ewiges mir auch ein bisschen in den Hintern treten, dass ich dranbleibe. Und es war natürlich auch geprägt, ja, auch ein Stück weit von der Enttäuschung, aber dann auch von einer totalen Erleichterung im Nachgang, dass ich das jetzt wirklich durchgezogen habe und dran geblieben bin. Erinnerst
0: du dich noch, welches Ziel du dir am 19. Juli 2021 in der Academy Community gesetzt hast?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich mir hohe Ziele ges gesetzt, da bin ich auch äh, bekannt für, beziehungsweise kenne ich mich selbst auch immer gut für, weil ähm, ich hatte ja vorher schon mal eine andere Art von Launch gemacht und dachte so und jetzt muss das aber funktionieren mit einem an ganz anderen Produkt äh, und jetzt läuft es und jetzt mache ich ein Umsatzziel im dritten Quartal von 10.000 Euro und ähm, ich wollte aber auch mit der Preisfindung noch was machen. Ich wollte die Teilnehmerzahlen festlegen. Ich wollte aber auch den Prozess erstellen, der überhaupt re reproduzierbar ist. Und meine beiden Assistentinnen, die da mit sind, meine Mitarbeiterinnen einnorden und dann eben am besten die beste Überschrift für alles finden, dass alle sofort kaufen und überhaupt keine <lacht> Widersprüche da stattfinden können. Super, ich kann das auch. Welches Ergebnis hast du tatsächlich generiert? <lacht> also, man muss sagen, ähm, du hast ja auch schon mal gesagt, immer den Fokus auf das Positive legen. Wenn wir in Zahlen sprechen, habe ich einen Wahnsinnsumsatz von ungefähr 230 Euro gemacht oder Super. so. Also ja. ein bisschen entfernt von den 10.000 Euro. <lacht> ähm, ich hatte knapp 100 Anmeldungen für die Masterclass, die kostenfrei war. Das nehme ich tatsächlich ganz oft, also selbstverständlich. Aber ich weiß natürlich mittlerweile, dass es das überhaupt nicht ist, weil 100 einfach schon... Eine wahnsinnige Zahl Total. ist da draußen in diesem Online-Dschungel und von daher, ja, also ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ich habe einen Teil erreicht dieser Ziele, würde ich sagen, nicht den monetären.
0: Warst du enttäuscht, als du das Ergebnis dann äh, schwarz auf weiß hattest und wusstest, okay, jetzt ist der Launch vorbei?
1: Ja, klar war ich enttäuscht. Also es wäre gelogen zu sagen, ich habe mich total gefeiert. Du fragst ja auch immer in der Academy nach, hast du dich gefeiert oder womit feierst du dich jetzt? Und ähm, bei mir kam eher der Büßersack erstmal zum Einsatz, so nach dem Motto, das hast du nicht geschafft, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich aber ganz schnell wirklich so einen Mind-Switch hingekriegt und habe gedacht, okay. Ich finde, da draußen ist oft dieses, ja, du kannst innerhalb von drei Wochen 100.000 Euro Umsatz machen oder sowas. Und das ist es halt einfach nicht. Ja. Online-Marketing ist einfach eigentlich sogar ein eigener Job. Also du kannst dich, wenn du dich richtig reinkniest, kannst du dich sogar Vollzeit damit beschäftigen. Ne? Und, und das wird oft <lacht> verkannt, finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall. Man kann sich da wirklich, ähm, ich glaube, das geht sogar mehr als Vollzeit, weil es einfach so viele Möglichkeiten da draußen ja. gibt. Und äh, ich glaube, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist da auch ähm, simpel zu bleiben und nicht so viel auf einmal zu probieren, denn die Möglichkeiten, die Ideen, die wir natürlich auch alle haben und die Dinge, die wir alle erreichen wollen oder die wir gehört haben, wie ne, die besten Headlines und die tollste Webseite und das tollste äh, Webinar, das dann entsteht halt einfach nicht mal so. Ne? Das ist nee. eine Frage der Entwicklung, das ist eine Frage ja. ne, der Rückmeldungen auch, äh, die wir bekommen. Und das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte genauso. Also ich glaube, in meinem ersten Launch habe ich auch, weiß ich nicht, glaub ich glaube, ich habe 400 Euro oder sowas verdient. Ich Immerhin. müsste nachgucken. Ja. Mhm. Aber das war, ne, ich habe mein Produkt für 19 Euro Netto verkauft und ich habe es 21 Mal verkauft. Also ich habe keine Ahnung, was das, ähm, was das ist. Vielleicht liegt es auch um die, ja doch, ich glaube um die 400 Euro kann es ja, um sein. Ich weiß es nicht. Besser, Egal, ich kann jetzt gerade. <lacht> <lacht> nicht so spontan Kopfrechnen, ähm, aber das, was uns weiterbringt, sind halt andere Dinge. Und äh, du Aha. hast ja dann auch ähm, in der Community noch mal einen ganz ausführlichen, ähm, ja, einen ganz ausführlichen Bericht gepostet und okay. und und uns erzählt, warum dich dieser Launch trotzdem weitergebracht hat. Yeah. Und äh, das wäre auch direkt meine nächste Frage an dich. Könntest du einmal teilen, aus welchen Gründen dieser Erfolg der oder dieser Launch und der nicht das Ergebnis erzielt hatte, was du dir so
1: sehr gewünscht hast, warum er dich trotzdem weitergebracht hat wenn du das so fragst, denke ich tatsächlich, boah, das sind jetzt so viele Punkte, aber ich versuche die mal zusammenzufassen, ja. weil tatsächlich ist es so, so einen Launch durchzuführen und den hinterher zu reflektieren, das ist an sich schon mal ein Gewinn. Also zum einen vielleicht noch einmal kurz vorweg zu diesem Thema, was habe ich auch umgesetzt? Meine Mitarbeiterinnen habe ich zum Beispiel viel mehr eingebunden. Das war schon auch ein Learning und ein Gewinn. Und wir haben jetzt einen Grundprozess, den ich immer noch weiter verfeinern werde, aber dieser Grundprozess, ist da. Es gibt schon E-Mails, die jetzt aufgesetzt sind, die ich anpassen werde und ich werde auch dieses Produkt, was ich da gelauncht habe, diese Storytelling Masterclass, wieder launchen und nicht ummodeln, ne? wie du es auch eingangs gesagt ja. hast, sondern ähm, ich hatte dann überlegt, mache ich jetzt noch mal eine andere Masterclass? Zwischen? Nein, ich bleibe da ja, jetzt. Super. Das war ein Riesen-Learning und eben, dass sich auch knapp 100 Leute wirklich angemeldet haben und da habe ich festgestellt, wir haben so ein bisschen mit Instagram-Ads gearbeitet, gar nicht so richtig mit Facebook-Ads, da kennt sich meine eine Mitarbeiterin nicht so aus. Und es waren ganz viele kalte Kontakte, was an sich natürlich toll ist, weil die jetzt erstmal auf dich aufmerksam werden. Aber die, die gekauft haben, sind die, mit denen ich über irgendeine Art und Weise schon mal Kontakt hatte, und zwar auch persönlichen Kontakt Super. oder in, einem, in einer Community bin. Ne? Also wirklich, das war für mich auch nochmal so ein Aha-Moment. Tatsächlich ist es so, es ist super, neue Kontakte für Newsletter und sowas zu generieren. Aber die, die kaufen, zumindest bei mir war das so, sind meistens die, die dich schon entweder eine Weile verfolgen oder die du schon mal irgendwo getroffen hast. Ähm, das heißt, Kontakte pflegen. Ne? Also. Also nicht nur immer versuchen, neue zu generieren, sondern ich habe mir für dieses Jahr noch was vorgenommen. Ich mache immer so eine Aktion für meine Kunden und ich habe jetzt tatsächlich vor dem nächsten Launch mir da wirklich auch Zeit eingeplant, dass ich erstmal diese Aktion jetzt fertig mache. Und habe noch zwei neue Freebies gerade erstellt, um die Newsletterliste mit neuen Kontakten aufzubauen. Also da den Fokus auf die Newsletter zu legen. Dann, es braucht Zeit. Ähm, ich habe so einen Spruch, der heißt, lieber Gott, gib mir Geduld sofort. <lacht> der hilft leider nicht. Ähm, sondern Launchen braucht Zeit. Ähm, es ist nicht, also klar, wenn du einmal in diesem Launch-Prozess drin bist und das alles gemacht hast und, und irgendwie die Launch-Queen bist, dann kannst du dir auch, ich habe auch eine Kollegin, die ist so, ja, die kann sich überlegen, oh, ich launche in zwei Wochen äh, das und das Produkt nochmal, die hat eine riesen Verteilerliste, da mag das funktionieren. Aber wenn ich neu bin im Bereich Online-Marketing, also ich habe vorher auch schon online gearbeitet, ich habe auch vor Corona, war ich E-Trainerin schon, das ist was anderes. Online-Marketing ist was anderes. Und das neu aufzusetzen, braucht Zeit. Und da komme ich zum nächsten Learning. Alles sollte fertig sein, bevor du launchst. Bevor du die Card-Open-Phase machst, ja. hab alles fertig. Hab die Landing Page für dein Upsell fertig. Die hatte ich nämlich nicht fertig. Mhm. Und dann kam bei mir im persönlichen Bereich was dazwischen. Kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Mhm. Dass mein Launch einfach durcheinander geschmissen hat. Ja. Und ich die Zeit, die ich geplant hatte, nicht mehr hatte. Also hab alles fertig, das erleichtert dir, das erleichtert wenn du Mitarbeiterinnen hast oder Mitarbeiter erleichtert denen auch. Ähm, das sollte alles stehen. Wenn du einen Content-Plan hast, stimme ihn ab. Mit deinen Podcast-Folgen, also ich habe ja auch einen Podcast, guck, dass der Content-Plan mit Blogartikeln, mit äh, Podcast abgestimmt ist. Wobei, ich glaube, das schaffe ich für den nächsten Launch auch noch nicht so wirklich. Wir arbeiten da gerade dran, aber... Ähm, auch da habe ich gelernt, ich darf mir für gewisse Dinge auch Zeit lassen. Auf jeden ist, Fall. Ne? Ich habe ja noch ein normales Business in Anführungsstrichen ja. nebenbei mit echten Offline-Kunden. <lacht> Die anderen sind auch echt, aber ne, ich bin ja auch in Präsenz unterwegs ganz viel ähm, und das will ich auch nicht aufgeben. Also mein Ziel ist es ja nicht nur in Anführungsstrichen Online-Marketing zu machen, sondern das eben zusätzlich zu haben. Alleine schaffst du es nicht. Also Du schaffst es mit genügend Zeit, aber dann brauchst du wirklich viel Zeit. Wenn du die Chance hast, such dir Unterstützung. Und das muss nicht immer bezahlte Unterstützung sein im Sinne von Mitarbeiterinnen, sondern ich meine, wir sind in der Chipreneur Academy eine tolle Community. Und als eben auch dieser Fall eintrat, dass ich aus persönlichen Gründen kurz vorm Launch nicht mehr so viel Zeit hatte, habe ich da reingeschrieben und habe gesagt, ich würde mich total freuen, wenn jemand von euch nochmal das teilt. Und das ist einfach hilfreich, auch für die Reichweite. Landingpages zu bauen, ist eine Wissenschaft für sich. Definitiv. Ich mache mal eben eine Landingpage. Wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, ich habe gerade eine neue Homepage vor anderthalb Jahren aufgesetzt. Die ist nicht online-marketingfähig. Meine Mitarbeiterin ist fast verzweifelt. Nee. Tut sie auch immer noch. Also wir haben da auch noch nicht äh, die Lösung gefunden, wie wir da im Idealfall weitermachen. Wir basteln gerade immer noch ein bisschen. Aber eine gute Landingpage zu bauen, ist auch eine Wissenschaft für sich und braucht auch Zeit und ist nicht mal eben, ach, ich mache das jetzt und die Fee stellt es für mich hin. Ähm, und dann ist natürlich das Thema Technik und Tools so ein Thema. Aber auch da darf man sich nicht stressen, sondern da sagst du ja auch immer so schön, Nehmt den einfachen Weg oder erstmal die einfache Variante und mein Slogan ist ja perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Daran erinnere Total. ich mich zwischendurch dann auch immer wieder, dass das so ist. Genau und wenn du dann noch kannst, das noch als letzter ähm, Punkt vielleicht erstmal ähm, dann hol dir Feedback ein. Also guck, dass du Testimonials kriegst, dass du aber auch Feedback bekommst, dass du deine Kurse anpassen kannst. Ich bin in meinen Themen relativ fit. Das heißt, ich weiß, wie das funktioniert, weil ich die Themen auch teilweise im, im Firmenbereich dann schon bespielt habe. Und wie gesagt, online für mich jetzt nicht so eine Herausforderung ist. Aber es sind einfach viele, viele Ebenen, die da parallel stattfinden. Und das ist mir durch diesen Launch einfach nochmal so richtig bewusst geworden.
0: Ja, super, genau. Und das sind ja auch mega Fortschritte, also diese ganzen Dinge umgesetzt zu haben mhm. und eine Basis zu haben, ist eben auch das, was besonders wichtig ist. Ne? Denn wenn du ja. jedes Mal wieder von Null anfängst, also du hast jetzt ne, ganz viel erzählt, was du auch ähm, gemacht hast zusammen mit deinem Team und manche Hörerinnen denken jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, wie soll ich denn das oh mein schaffen? Ja. Ja, <lacht> Aber ja. das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, nicht den eigenen Anspruch runterzuschrauben. Weil Total. das, was du eben auch schon gesagt hast, wir können immer mehr machen. Und äh, ja. auch ich habe immer Ideen und sage meinem Team, oh, wir können auch das machen und das was sollten wir noch machen und da sollten wir noch mal gucken und ich habe hier noch eine Idee und da noch eine Idee und das schafft man einfach nicht umzusetzen nee. und diesen nee. Anspruch rauszunehmen, das ist eben ganz, ganz wichtig und simpel zu starten, ne, wirklich mit einem ganz simplen Aufbau zu starten und dann eben bereit ja. sein, diesen weiterzuentwickeln,
1: statt ja. ihn immer wieder neu zu erfinden. Weil wenn genau. Entschuldige, da, da würde ich gerne noch ergänzen ja. tatsächlich. Ähm, ich habe ja jetzt das so gemacht, dass ich eine Masterclass ja. gemacht habe. Da war der das erste Modul quasi kostenfrei. Da haben die Leute auch was mitbekommen. Und das erste Upsell, das zweite habe ich dann tatsächlich durch die persönlichen Gründe gekippt. Also mein eigentliches Upsell habe ich tatsächlich dann gekippt und habe mich entschieden, ich biete jetzt Einzelcoaching-Pakete an und es hat niemand gekauft, weil ich da dann, also das war einfach dann auch zu viel, ähm, und ich hatte aber so ein VIP-Package. Also ich habe äh, quasi das kostenfreie Webinar gemacht und dann gab es noch zwei weitere Module, die konnte man eben für einen kleinen Preis kaufen, um tiefer in dieses Storytelling im Business einzusteigen. Ähm, und das haben eben auch ein paar Leute gekauft. Aber ich werde das wieder so machen, weil ich von dieser Struktur überzeugt bin. Darüber habe ich auch nachgedacht und habe gedacht, nee, ich mache es diesmal ein bisschen anders. Es gibt dieses erste Modul tatsächlich dreimal und dann kann man aber schon direkt, wenn man das bucht, was kaufen, dieses, dieses kleine VIP-Package kaufen und das Upsell an sich kommt später. Und das war für mich dann auch nochmal eine totale Entwicklung zu gucken, okay, wie mache ich das jetzt? Und auch da werden wir erstmal technisch... Einfach das halten. Total. also Und 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 das kann ich auch wirklich, wie du sagst, nur jedem empfehlen. Ich bin halt jemand, der sich dann die Ziele gleich ganz hoch setzt und ich musste mich das. da selber auch zurückschrauben und mir zwischendurch auch sagen, okay, nee, wir müssen jetzt beim nächsten Launch noch nicht die ganze Homepage-Geschichte neu gestaltet haben und so weiter. Das passiert zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Dann treffe ich die Entscheidung. Die treffe ich nicht jetzt und das ist vollkommen okay. Und alleine dieser Prozess ist schon ein Riesen-Learning aus der Geschichte. Ja, super.
0: Genau, also bei, bei mir ist es wirklich auch so, dass ich denke, oh, wir können das alles machen. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Aber <lacht> der, wahre, der, der wahre Erfolg ist, wenn wirklich jemand gekauft hat und wenn du merkst, mhm. ach, super, das funktioniert. Das heißt, du hast die ersten Ergebnisse. Und das ist egal, ob nur eine Person kauft oder ob fünf Personen kaufen oder ob elf kaufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Allerwichtigste ist, dass überhaupt jemand gekauft hat, weil du, wär, mhm. weil du weißt, dass das, was du getan hast, ankommt. Zumindest bei einer Person ist es angekommen. Und mhm. das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir dann eben auch hinterfragen, also auch wenn wir zum Beispiel keine Verkäufe haben, wenn wir dann wirklich auch den Mut haben zu hinterfragen, was hat dich davon abgehalten zu kaufen, dann kriegen wir halt ganz, ganz wichtige Learnings. Und ganz oft ist es eben so, dass wir denken, oh, jetzt habe ich mein Quartalsziel von 10.000 Euro mit diesem Launch nicht erreicht das hat mit mir zu tun, ich bin nicht gut genug, mein Produkt ist nicht gut genug, mhm. ich bin nicht fürs Online-Marketing gemacht oder was auch immer wir uns für Geschichten erzählen und davon loszulassen und sich wirklich zu befreien und zu sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe diesen knapp 100 Leuten, die sich angemeldet haben, eben mein Wissen geteilt und die sind einen Schritt weitergekommen in ihrem Business und vielleicht buchen sie beim nächsten oder beim übernächsten ja. Mal auch ein, ein teureres Produkt, das ist vollkommen okay. Wichtig ist wirklich, dass wir aus diesem Launch lernen und das ist ja auch etwas, was du richtig, richtig gut auch gemacht hast, ne? dich damit auseinandergesetzt hast und nochmal reflektiert hast, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was kann man beim nächsten Mal besser und auch leichter machen, dass man sich selbst auch nicht so stresst und ein ganz, ja. ganz wichtiges Learning und das sage ich auch ganz oft im Podcast, ist wirklich nicht wieder von Null anzufangen, sondern mhm. wirklich auch bereit sein, diese Dinge, die wir jetzt schon erschaffen haben, weiter zu optimieren. Und gerade vielseitigen Personen fällt es halt besonders schwer, weil wir ja so viele <lacht> Ideen haben und immer wieder was Neues machen können. Ja, absolut. Aber wir fangen immer wieder von Null an. Und das ist wirklich echt eine, eine riesen, ein Riesen-Learning. Und auch ne, beweist natürlich auch Mut, dann da dran zu bleiben und die Dinge eben zu optimieren. Und dann noch, eine, noch einen Satz. Und dann bringst du halt auch Leichtigkeit in dein Business. Weil jetzt hat sich das wahrscheinlich noch ein bisschen schwer angefühlt mhm. und anstrengend. Aber je mhm. mehr von diesen kleinen Bausteinen da sind, desto leichter wird es einfach. Und desto entspannter können wir so einen Launch eben auch umsetzen.
1: Ja, und desto leichter fällt es auch, im Nachgang zu sagen, okay, natürlich, du hast mich ja auch eingangs gefragt, war ich enttäuscht? Ja, war ich. Klar. Und auch ein bisschen, ich war natürlich auch müde, Launchen ist nicht genau. unanstrengend, ne, wenn du das durchführst. Ähm, aber dann kam eben einen Tag später schon wieder das ich weißt du der gedanke war erst ich mach das nicht mehr das mache ich nicht mehr das hat, also es hat jetzt überhaupt nichts gebracht ja ich mach das nicht und dann einen tag später kam ja warte mal aber jetzt bist du ja schon so viele schritte gegangen und vielleicht macht es doch sinn und was wirklich auch wichtig ist und da bin ich auch längst noch nicht am Ende, es gibt ja eben diese ganzen Themen, über die du auch mal sprichst, Wunschkunde und so weiter und das verändert sich einfach auch mit ja. dir, mit jedem Launch Total. oder bei mir ist es auch eben so... Ich sehe tatsächlich auch das Thema Online-Marketing. Ich habe von einigen Kollegen aus der Offline-Welt, nenne ich sie jetzt mal, rückgespiegelt bekommen. Ja, okay, du machst eine Storytelling-Masterclass. Das habe ich mitbekommen in den sozialen ja, Medien. Genau. Das heißt, das Ganze, was du da machst, selbst wenn du deinen Kurs nicht befüllst in dem Moment oder nicht verkaufst, weißt du nie, was das für einen Impact nach draußen hat. Also das, das ist ja wie beim Podcast. Wir wissen nicht, wer hört uns bei diesem Podcast zu, bis die Person uns vielleicht mal eine E-Mail schreibst und sagt oder dir eine Bewertung gibt bei iTunes und sagt, hey, cooler Podcast, vielen Dank. Super. Aber sonst weißt du es ja einfach nicht. Du kennst vielleicht deine Zahlen. Und so ist es ja schlussendlich auch bei dem, was du alles über diesen Launch nach draußen gibst. Und ähm, ich nehme auch ganz viel aus meiner Offline-Welt mit und gucke, okay, der Kunde bei meinem ersten Launch vor der Masterclass habe ich festgestellt. Dass mein Wunschkunde überhaupt nicht die Zielgruppe ist. Also ich habe Interviews ja. geführt mit den Leuten und die haben gesagt, nee, Sonja, ein Gruppenprogramm will ich nicht. Also ja. wenn, dann will ich eins zu eins ja. mit dir arbeiten. Und ich dachte, was? Aber ich will doch gerade ein Gruppenprogramm launchen. Ja. So, ne? Also das sind einfach ganz viele Prozesse, die da parallel laufen und und das ist nicht immer leicht. Aber ich, ab einem gewissen Punkt macht es auch Spaß, sich auf die Herausforderung einfach reinzulassen und dann ja und das und das auch. Ich will das aber irgendwie auch wie Spielen ein bisschen zu Total sehen. Ne? Das ist ein Experiment, das ist also, ein ja, genau.
0: Und ich glaube, mit diesem Mindset darf man da auch rangehen, um immer wieder zu gucken, hey, wie kann ich beim nächsten Mal besser werden? Wie kann ich das, was ich jetzt erreicht habe, beim nächsten Mal besser machen? Und das ist halt das, was dann auch die Leichtigkeit mit reinbringt und wo wir auch ja. lernen, loszulassen von den Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Ne? Und am Ende... Schaffen wir es nicht oder sind wir nicht diejenigen, die auf den Button klicken, ich kaufe jetzt das Produkt oder bezahlen? Mhm. Wir sind nicht diejenigen, die die Kreditkartendaten ähm, eingeben, um das Produkt äh, zu kaufen. Das macht jemand anders. Und ja. da sind wir bis zu einem gewissen Punkt, haben wir einen Einfluss darauf oder können wir etwas tun, dass andere diesen Kauf auch tätigen. Aber wenn wir bis zu diesem Punkt nicht überzeugen oder die Personen auch noch nichts erkennt, ob es ihr jetzt weiterhilft oder sie vielleicht auch gerade ganz andere Herausforderungen im Leben hat und das noch nicht ne, zu ihren Prioritäten gehört, da können wir nichts dran machen. Also wir können nur guten Content liefern, wir können unsere Persönlichkeit zeigen, wir können unsere Werte teilen und wirklich gucken ähm, oder zeigen, dass wir, oder nicht, nicht unbedingt zeigen, aber äh, uns so darstellen, dass die Person sich auch mit uns verbinden kann. Ne? Und genau. Und dann kann sie die Entscheidung treffen, ja, super, ähm, Sonja, ich lasse mich von dir unterstützen oder ne, du bist die Richtige, um mich für meinen ähm, Auftritt vorzubereiten oder genau. mein Storytelling auf Vordermann zu bringen oder überhaupt mich damit zu beschäftigen und meine coole Business-Story auch zu finden. Ne, da haben Auf den Rest haben wir keinen Einfluss und nee. deswegen dürfen wir es auch nicht persönlich nehmen, wenn am Ende die Person nicht kauft. Ne? Und das ist da loszulassen, ist eine Herausforderung.
1: Total und äh, du hast eben noch was Wichtiges gesagt. Ähm, dieses Auftrittsthema ist ja total mein Thema. Ich unterstütze ja Menschen dabei, ihren Auftritt ähm, zu, ich hätte fast gesagt, ihre Performance zu machen, ihre Business Performance, also Vorträge, Präsentationen und mein Herz hüpft, wenn jemand mit einer katastrophalen Präsentation kommt und ich mit dem dann Stories machen kann und so weiter. Und da dann aber trotzdem fokussiert zu bleiben und zu sagen, okay, aber der Kernausschnitt, auf den ich mich jetzt konzentriere, ist gerade Storytelling, weil das über die Emotionen geht. Und wenn jemand weiß, wer eine gute Geschichte macht, dann kommt das andere hinten dran. Und was ich auch total wichtig finde, ist zu gucken, bin ich meine eigene Zielgruppe oder darf ich da total. über den Tellerrand hinaus gucken? Weil ich glaube, das ist auch das Thema. Ich beobachte mich natürlich mittlerweile auch selber auf der Metaebene quasi. Wann klicke ich denn den Kaufen-Button? Genau. Und, ja. es, und es gibt natürlich... Das, das sage ich auch immer gerne, es gibt diese Zielgruppe und es gibt dann auch, die Offline-Zielgruppe ist nicht gleich der Online-Zielgruppe. Also bei mir ist das ganz klar, das sind andere Zielgruppen und da aufzupassen und die zu schärfen und das vielleicht noch, weil es ja auch immer wieder das gibt, lässt Online-Business nach, wird es weniger, Na ja, also da können wir jetzt eine große Philosophie draus machen, ich merke bei mir selber, ich klicke auch zwischendurch noch den Kaufen-Button, wenn ja. mich was interessiert. Ne? Also ich glaube sowieso, es gab jetzt einen riesen Peak durch Corona Total. und dann gibt es vielleicht ein kleines Tal und dann wird es konsolidieren wie mit den hybriden Veranstaltungen. Also Total. da sehe ich auch Parallelitäten.
0: Total, das glaube ich auch und gleichzeitig ist es natürlich wichtiger, dass wir vom Messaging noch besser werden, noch konkreter auf jeden werden, Fall. weil einfach mehr Wettbewerb mhm. da ist. Ne? Das ist auf mhm. jeden Fall etwas, was ich in den letzten ähm, anderthalb oder fast zwei Jahren jetzt na, auch verändert hat, dadurch, dass viel mehr Leute auf den Online-Markt gekommen sind, ist es für mhm. uns natürlich noch viel wichtiger, mit unserem Messaging noch besser zu werden. Und da hast du eben auch nochmal gesagt, so, ja, bin ich überhaupt meine Zielgruppe oder kenne ich meine Zielgruppe überhaupt gut genug? Und mhm. ähm, auch die Frage, denn, die kann man schon fast ich will nicht sagen verneinen, aber gerade beim ersten Launch ist es total schwierig, total. die richtige Zielgruppe anzusprechen. Mhm. Auch wenn man monatelang damit verbracht hat, sich mit dem Kundenavatar auseinanderzusetzen. Die richtigen Erkenntnisse bekommst du erst in der Umsetzung, wenn du mit den Menschen arbeitest und eben merkst, cool, mit denen macht es mir besonders viel Spaß zu arbeiten oder wow, was für eine Transformation die Person hingelegt hat. Das ist das, was uns am Ende Bestätigung gibt und wo wir sagen können, cool, das Produkt funktioniert und ich will mehr von diesen Kundinnen oder Kunden eben haben. Und auch bei uns entwickelt sich die Zielgruppe immer weiter, die schärft sich immer, immer weiter zu und die hat natürlich auch ganz viel mit mir zu tun, also so wie ich bin Klar. oder du bist zu mir gekommen, weil du das Gefühl hattest, dass du bei mir gut aufgehoben bist, dass du dich mit mir ja. verbinden konntest. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass wir uns nach außen zeigen, wie wir eben auch wahrgenommen werden wollen, beziehungsweise so wie wir sind, damit wir eben auch die richtigen Personen ansprechen. Und manchmal ist es bei uns auch so, dass sich noch die falschen Leute angesprochen fühlen mhm. und ne, dann sie dann überfordert sind. Und das merkt man aber auch erst im Nachhinein. Das ist... Einfach so. Es ist ein Prozess. Du wirst, deine, du wirst dein Messaging nicht bei einem Mal 100% fix haben. Das funktioniert nicht.
1: Total. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du sagst, Tanja, weil wir reden ja über die Wunschkunden. Ja. Und, ähm, und es gibt eben Kunden, die dann auftauchen, wo du dann denkst, äh, wir, sind, wir matchen eigentlich ja. nicht richtig. Und umso wichtiger ist es, sich auch diese Zeit zu nehmen und, und auch wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, natürlich, ich war ja vorher auch in einer anderen Community und da bin ich bewusst rausgegangen und habe mich ja bewusst wirklich, ich wollte eigentlich gar nicht weitermachen, so nach dem Motto und dann bin ich wieder über dich gestolpert und das hat mich halt so angesprochen und jetzt fühle ich mich in der Academy auch super aufgehoben und deswegen ein kleines Shoutout wirklich an Tanja. Ähm, das, das ist wirklich, du bist so nahbar und so bodenständig und so und für mich war das genau das Richtige, weil die Werte übereinstimmen ja. und und da kann ich auch immer nur sagen, nehmt euch die Zeit und wenn das beim ersten Mal nicht so ist, dann schärft weiter und das ist bei mir auch noch ein Prozess. Und zum Thema Online-Marketing nochmal, dass das Zeit kostet. Ich vergleiche das dann auch immer gerne mit irgendwelchen Studien, die die Leute gemacht haben oder ich habe ein duales Studium im ersten Leben gemacht, das ging drei Jahre und dann habe ich nochmal eine Musical-Ausbildung gemacht, die ging auch drei Jahre ähm, das, das ist eben ein, ein separater Beruf im Prinzip, den du lernen darfst und den wir oft neben unserem eigentlichen Business machen. sind ja die wenigsten, die plötzlich aufhören und sagen ihren eigentlichen Job. Ich fange jetzt an mit Online-Marketing. Es braucht einfach Zeit. Und wenn du dir die nicht nehmen kannst, akzeptiere, dass es einfach ein bisschen länger dauert. Ja, genau, ne? total. Und diese, und diese Ideen innerhalb von zwei Wochen verdiene ich sechsstellig. Das, also ich war ja vorher in einer anderen Community, da waren tausende von Frauen und es gab immer wieder die gleichen fünf Testimonials. Und da mhm. frage ich mich, okay, das habe ja. ich aber auch erst nach einer Zeit gemerkt. Ja. Funktioniert es dann wirklich? Also ja. ja.
0: Ja, die Frage ist halt auch immer, also welche Voraussetzungen hat die Person? Ne? Also ja, gibt es schon klar. eine Community oder starte ich komplett von Null? Absolut. Und ja. äh, an der Stelle muss man eben auch gucken, ähm, wenn ich bessere Voraussetzungen habe, also wenn ich schon eine Community habe, an die aber vielleicht noch nie was verkauft habe, jedoch aber enge Beziehungen zu dieser Community habe, also ganz viele Blogger zum Beispiel haben das, dann mhm. ist es natürlich viel, viel leichter auch ein Produkt zu verkaufen oder auch einen Online-Kurs zu verkaufen, als wenn ich mit null Community reingehe. Das ist wirklich, un also das ist echt super, super schwierig und unmöglich. Außer vielleicht, ich habe eine super tolle Nische, die sonst noch niemand hat und mhm. ich weiß, wie ich kommuniziere, ich weiß, also da habe ich vielleicht den richtigen Griecher dann auch gehabt und, also nicht ich, aber ne, wenn ich dann mhm. eine Nische habe und dann habe ich den richtigen Griecher, dann kann das auch funktionieren. Aber wichtig ist, dass man eben auch immer schaut, was hat die Person denn vorher gemacht? Gab es da, ne, gab es schon vorher was, was sie gemacht ja. hat? Und gibt es da eine bestimmte Basis, auf die sie aufbaut? Und ansonsten ist es halt super ähm, schwierig, dann auch im ersten Launch 100.000 Euro zu verdienen. Ja, also das haben wir genau. ja auch erst nach vier oder fünf Jahre hingekriegt, ja. also mit einem Launch. Ne? Das dauert und einfach eine Weile und bis dahin haben wir da natürlich auch immer öfter gelauncht. Ne? Dann, genau. äh, in diesem Jahr hatten wir zwei Launches und ansonsten hatten wir immer vier Launches und das ist natürlich mhm. anstrengender als einfach nur zwei zu haben, aber wir haben uns auch darauf hingearbeitet und wiederholen mhm. einfach die Dinge, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, die in der Vergangenheit mhm. schon funktioniert haben und schärfen einfach nochmal die Zielgruppe. Also wen möchten wir ansprechen, wir gucken uns die Rückmeldungen an, ähm, an und passen dann eben auch unsere Materialien nochmal an, sodass es leichter wird, aber wir nicht nochmal die ganze Arbeit haben, um das Ganze vorzubereiten.
1: Ja, ja, und das ist es halt. ne? Und das finde ich ja auch so super, weil ihr wirklich auch transparent seid ne? und man euch immer fragen kann und eben, dass dieses Bodenständige auch ist. ja, Das ja. finde ich ja persönlich toll. Danke, Sonja. Gerne.
0: Äh, Sonja, ich würde noch mal ganz gerne mit dir so ein bisschen über die Planungsphase auch ja. sprechen. Da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest dir Mitte Juli das Ziel gesetzt, 10.000 Euro mit deinem ähm, Launch zu generieren. Ähm, hast du an diesem Tag angefangen, auch deinen Launch zu planen oder hast du damit schon vorher oder vielleicht auch erst später begonnen?
1: Die Idee stand tatsächlich mhm. vorher schon, also die Idee war vorher da und das Timing war auch schon eigentlich gesetzt und dann habe ich das ja auch nochmal verschoben, weil ich festgestellt habe, oh warte mal, ich brauche mehr Zeit, also zu dem Zeitpunkt gingen dann eben auch andere Jobs noch wieder verstärkt los und ähm, du hast ja auch so einen tollen work process ähm, plan Und dann habe ich festgestellt, warte mal, das, das ist nicht zu schaffen, nicht mit den Kapazitäten, die ich im Moment habe. Und ähm, meine beiden Mitarbeiterinnen, die ja auch frei sind und nicht ausschließlich für mich arbeiten, also ich arbeite noch mit anderen Leuten zusammen, aber die waren da im Fokus, die beiden ähm, und dann habe ich tatsächlich auch noch mal den Launch nach hinten verschoben, weil ich gemerkt habe, nee, wenn, dann möchte ich jetzt auch gewisse Prozesse ausprobieren ja. in diesem Launch. Und, ähm, und das ist eben das, was dann Zeit braucht, ja. ja.
0: Und gab es irgendwelche Herausforderungen dann in der Umsetzungsphase? Also du hast ja dann auch eine gute zweimonatige Umsetzungsphase gehabt oder?
1: Ja, ja. Ja, genau, das waren ungefähr zwei Monate. Naja, es sind halt, also mhm. Technik und Tools ist mhm. natürlich irgendwie immer eine Herausforderung. Wofür entscheiden wir uns dann, was ich vorhin schon sagte, eben das Thema mit, mit der Homepage. Mhm. Das sind ja heutzutage solche Sachen. Ich meine, ich bin auf einem anderen Technik Level mittlerweile auch <lacht> relativ fit, wo ich mich selber manchmal kaputt lache, wenn ich darüber spreche. Ich habe heute Morgen gerade einen Talk mit jemandem gehabt, der sagte, oh, ein Technik-Talk mit einer Frau, da musste ich auch wieder lachen. Und gedacht, also vor anderthalb Jahren, wenn mir es jemand gesagt hätte, nein, ähm, dann hätte ich gesagt, bestimmt, wir sprechen in anderthalb Jahren über Technik. Aber so ist es ja auch mit den Tools im Online-Marketing, ne? dass du plötzlich, dann hast du irgendwie Digistore und dann stellst du fest, oh, das ist echt behäbig und das funktioniert nicht, so, wie du es willst. Und wirklich dieser Zeitfaktor, der, der hat mir wirklich, weil ich dann manchmal auch, weißt du, jeder machte einfach Fehler und ich konnte manchmal die Prozesse auch nicht noch mal testen, ja. sondern habe gesagt, ja klar, schicken wir jetzt so raus. Und dann plötzlich ähm, fehlte das Double Opt-In oder ich sehe bei Digistore, ja. das Logo sieht, das sieht immer noch komisch aus, ja, weil ich dann ja. irgendwann gesagt habe, okay, es muss jetzt raus. Ähm, und das sind wirklich Herausforderungen. Und da hilft wirklich nur durchatmen und Ruhe bewahren. Also ja. Ja. Und, und auch wirklich Abstriche machen und den Perfektionismus Total. zu
0: Hause lassen. Total. Und eine Sache würde ich ganz gerne noch ergänzen, weil ich das ja. auch immer wieder sehe oder mir das gerade einfällt. Es hilft auch einfach nur zu machen. Denn so viele Leute ja. wünschen sich mal zu launchen und sagen dann, oh, Moment, ich muss erst noch Reichweite aufbauen, bevor nee. ich launche. Ähm,
1: ne, nee. Nee. und ich habe ja, wir haben das ja im Rahmen der Accountability Challenge gemacht und ähm, meine äh, Accountability Partnerin, die Florence Chazarenk, äh, eine ganz, ganz liebe Kollegin, die hat ja jetzt gerade gelauncht ja. und, ähm, und hat mega gelauncht, ja? ja, also ohne eine riesen Community und ja. sie hat auch nicht ewigen Vorlauf gehabt, sondern sie hat dann gesagt, Sonja, ich, ich launch jetzt ja. und ich, was? Und, und hat auch was verkauft und das, das zeigt auch wieder, ey Leute, macht, weil nur so geht's voran und nur so habt ihr eine Chance. Auch dieses, oh nee, ich will mich nicht in den sozialen Medien zeigen, ich verstehe das, ja, dieses wir machen jetzt ein Video und Reels sind immer noch nicht meine Freunde, obwohl ich mit Videos überhaupt kein Problem habe ja, das gehört zu meinem Job dazu, aber macht es, es ist, probiert euch aus und, und auch in Seminaren, die ich gebe zum Thema eben Auftritt und Wirkung, wenn da Feedback das Thema ist, wir sind oft so drauf gepolt, dieses negative Feedback zu bekommen. Ja, total. Lobt einfach mehr. Also total. wenn ihr von jemandem was seht und ihr findet das gut, es geht nicht darum, unehrlich zu sein. sondern Es ja. geht darum, hey, wenn ihr was seht von einem Kollegen, von einer Kollegin und ihr findet es gut, dann hinterlasst ihm. Und wenn es nur ein Smiley ist, das, das lässt das Herz schon hüpfen. Ne? Und dann, dann steigt der Mut. Seid mutig. Echt, seid mutig und traut euch. Total. Ähm, es können immer ja. Dinge
0: passieren. Also wenn ich mich an mein erstes Webinar erinnere, oh mein Gott. Ich habe mich hinter meiner Präsentation versteckt, meine Hände haben gezittert ohne Ende, yeah. meine Stimme hat gezittert, ich hatte den ganzen Schreibtisch voller Papier, damit ich ablesen kann, was ich sage. Und es war wirklich, wenn ich also wenn ich mir das heute anschaue, dann lache ich darüber. Aber ja, das war mein allererster Launch und da hatte ich eine riesige Technikpanne. Es ist, hat nichts funktioniert. Ich habe das dann zwei Wochen noch mal, zwei Wochen später noch nochmal wiederholt. Mhm. Aber ich habe halt auch einfach mega viel gelernt und bin ja. dann eben auch dran geblieben und habe gesagt, ja, es ist okay, ich mache jetzt weiter.
1: Und es ist immer gut, sich ein Backup zu überlegen. Ne? Also ähm, ich will da jetzt auch gar nicht zu so tief einsteigen, Fehler auf der Bühne und so weiter. Aber ich bin jetzt wirklich in dem Bereich auch Online-Trainings ähm, und sowas wirklich geschult. Also ich habe eine ja. Ausbildung als E-Trainerin und ich habe mir ganz viel Technik drauf geschafft. Wenn ich ein Webinar gebe, ja. habe ich hier mittlerweile fünf Monitore ja. und so. Das ja. braucht man nicht. Ja. ja, also das braucht ich man das nicht. nicht. Das ist, nee, genau. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Ich habe da tatsächlich eine kleine Freakigkeit <lacht> entwickelt über die letzten anderthalb Jahre. Aber ich habe es Stück für Stück gemacht. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, und wirklich, ich stand im Schweiß hier, ja, also mir ist der Schweiß den Rücken runtergelaufen. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, nee, also dieses Technik-Gadget da jetzt noch einzusetzen, das geht mir heute zu weit. Keep it simple. Die ja. Leute wissen nie, was dein Plan ist. Die genau. kennen deinen Text nicht, die kennen nicht, die ja. merken nicht, wenn du einen Satz vergisst oder vergisst dann, einen Spieler zu machen oder so. Und das sich bewusst zu machen, das finde ich bei allem, bei diesen ja. Themen immer total wichtig. Ja, total. Und auch
0: das wird besser. Das sieht man ja an mir. Also total. Wenn ihr mein Webinar von vor, <lacht> vor <Webinarien lacht> sehen, da sitzt dann eine ganz andere Person. Also, das ja, ist üben, üben, üben,
1: sage ich immer. Und deswegen
0: einfach ja. ne, als Experiment sehen, Spaß dran haben, den Perfektionismus ja. loslassen und wirklich einfach... Lust haben, das eigene Wissen in die Welt hinauszutragen. Ja. Und das ist das, was am Ende auch zu uns zurückkommt. Wenn die Menschen sehen, total. wow, cool, von der kriege ich immer tolle Tipps oder die ist mir total sympathisch und ich weiß, dass die mir dir helfen kann, dann kommen die Leute auch zurück und nicht, wenn wir den Fokus darauf legen, jetzt muss ich das und das Geld verdienen, ähm, sondern aus meiner Sicht ist es immer eine Kombination von beiden und mhm. mir hilft es eben auch, den Fokus auf den Impact zu richten und dann eben auch zu gucken, wenn ich den Impact habe, welcher Umsatz ähm, kommt dann daraus auch mit, also welchen Umsatz kann ich dann daraus auch mitnehmen und äh, das hilft extrem ähm, weiter. Ich habe noch eine ganz wichtige Sache, die du eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast, ähm, mhm. die ich noch mal ganz wichtig finde und auch gerne noch, ähm, noch mal vertiefen würde. Viele Leute denken ja immer, ne, sie müssen wirklich diese Reichweite erstmal aufbauen, bevor sie mhm. einen Launch machen. Rückblickend, was würdest du sagen, hat dir, ähm, inwieweit hat dir diese Vorbereitung und Durchführung des Launches auch dabei geholfen,
1: Reichweite aufzubauen? Oh, bestimmt hat mir das geholfen. Also ich kann es jetzt in Zahlen tatsächlich gerade nicht sagen, mhm. aber ähm, es hat mir insofern geholfen, als das und, und da möchte ich nicht nur die Reichweite in Zahlen sagen, mhm. weil diese Zahlen mhm. und das das Total. kriegt man ja auch immer wieder weg äh, über wieder mit bei Kolleginnen und Kollegen. Diese Zahlen, die auf deinem Instagram-Account auftauchen, die sind Schall und Rauch eigentlich, aber wenn die Leute dich immer wieder erleben und das ist egal, ob es Instagram oder LinkedIn ist oder so und du postest regelmäßig, dann ist das ja auch eine Art von Reichweite, weil vielleicht Kontakte, die du schon hattest, aber die dich vorher nicht so wirklich wahrgenommen haben, dich mehr wahrnehmen und... Ähm, und ich ich mache da nochmal einen kleinen zum, Schwenk zum Thema Struktur, also wirklich auch einen Contentplan zu haben oder was mir bei uns auch in der Accountability Challenge total geholfen hat, war diese Struktur und dieses Commitment in ja. der Gruppe zu schreiben, das habe ich vor diese Woche und das auch mit Florence abzusprechen, das habe ich vor diese Woche und äh, ich bin so jemand, wenn ich was in die Welt rausrufe, dann äh, tue ich auch alles dafür, dass sich das irgendwie erfüllt. Und ich glaube, dieses Thema Reichweite, nutze die Reichweite, die du hast, aber, ähm, aber verzweifle auch nicht, wenn die in, auf den ersten Blick nicht so groß ist, weil du nie weißt, was sich dahinter versteckt. Also es ist doch besser, du hast 50 Follower, die deine Total. Wunschkunden sind, als 5000, die dich im Feed Gut. durchscrollen. Deswegen Total. ist das alles so relativ. Total. Aber nochmal bezogen auf ähm, auch
0: deine Aktivitäten, würdest du mhm. sagen, du hast während dem Launch viel mehr getan, um Reichweite aufzubauen, als du das normal machst?
1: Ja, doch. Also, weil ich noch regelmäßiger gepostet mhm. habe und dann auch aktiver mit dem Interagieren war, mhm. ähm, das ist übrigens ganz, ganz wichtig, ja. das Interagieren. Ähm, was ich auch noch zu wenig mache, ähm, weil eigentlich müsste man sich jeden Tag und wenn es nur zehn Minuten sind für die Interaktion einplanen ja. ähm, und vor allen Dingen auch kommentieren bei anderen Leuten, um auf sich aufmerksam zu machen und zwar nicht so kommentieren, dass sie sagen, ach übrigens und da habe ich noch eine Storytelling Masterclass im <lacht> Angebot, genau. sondern hey, ja. ich bin genau deiner Meinung oder sehe ich ja. auch anders, ne? ja. ähm, aber auch da... Ehrlich bitte, also nicht, nicht irgendein Wischiwaschi schreiben. Ähm Und ja, ich denke schon. Also, gerade wenn so ein Lounge ansteht, dann ist es ist, ist irgendwie ein Automatismus, glaube ich, es dass du versuchst, volle deine. Auf ja, ne?
0: also ja. auf die ne, die 96 Anmeldungen äh, zu bekommen. Ja, äh, ne, die kamen ne, teilweise durch Ads, teilweise durch Kooperationspartner wahrscheinlich. Ne, ja. durch Leute, die das geteilt haben, also das ist am Ende das, genau. was dir deine Reichweite aufbaut, also zumindest ist es bei uns auch so, bei, ja. bei vielen Kundinnen, wenn wir einen Launch haben, dann in der Phase vorher bauen wir eben die Reichweite auf und deswegen ist es total schön, wenn wir halt zwei, drei Monate vorher anfangen und in diesen zwei, drei Monaten den Fokus darauf legen, Reichweite aufzubauen, aber auch schon mhm. wissen, dass in Monat drei der Launch kommt, das ist das, was, was wirklich hilft, also wir müssen ja. beides miteinander verbinden und das nicht, diese voneinander sehen und sagen, Moment, ich muss jetzt erstmal Reichweite aufbauen und nee. wenn ich 300 Newsletter-Abonnenten habe, dann nee. führe ich meinen ersten Launch durch. Das funktioniert halt nicht. Also deswegen ist das ganz wichtig. Das also
1: Nee, kein Problem, da fällt mir nur gerade ein, ich habe hab ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt jetzt zwei neue Freebies bei mir und natürlich, die ja. werden jetzt diese Woche gelauncht und natürlich zahlen die schon auf den ja. Launch, auf den nächsten Launch ein ja. und, und das klingt immer so ein bisschen salesy, finde ich. Aber da sagt, sagst du ja auch immer was ganz Wichtiges. Das darf ich mir auch immer wieder sagen. Wir haben ja eine Dienstleistung und die Leute kriegen ja auch was total. dafür, wenn sie das machen. Und ich finde, das darf man immer nicht vergessen. Die bekommen ja einen Mehrwert und das mhm. ist und davon bin ich auch total überzeugt, dass das wirklich ein Mehrwert ist. Und ich musste auch erstmal die Glaubenssätze bekämpfen oder oder annehmen und aus meinem Kopf nehmen, dass ähm, dass dass jetzt irgendwie was ist, was nicht so richtig ist. Nee, es ist total cool. Und ja. die, die bekommen das und die bekommen Content. Und das war eben das Thema, dass ich mir dachte, ja, jetzt gebe ich ja mein ganzes Wissen preis. Also das jetzt, okay. jetzt, jetzt gebe ich ja kostenlos die ganzen Sachen raus. Ich werde nie wieder ein Webinar machen kostenlos. Ja, totaler Bullshit. So ja, läuft's halt total. und es macht eben auch Spaß. Und du baust Vertrauen auf und ja. Beziehungen zu den Leuten total. mit Spaß. Das ist wichtig. Total. Ich habe ein Vortragsthema, das heißt, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum oder deine Kunden, je nach Zielgruppe. Wenn du keinen Bock drauf hast und auch nichts findest, worauf du Bock hast, dann lass es sein. Ja. weil dann. Aber versuch erst, mit Menschen wie Tanja zu suchen, was vielleicht doch der Weg ist, das zu machen. <lacht> ähm, weil, weil es gibt garantiert Punkte, die dir daran Spaß machen, Stück für Stück.
0: Ja, super, genau und ähm, du, also dein, deine Freebies sind natürlich ja jetzt auch das, mit denen du deinen nächsten Launch vorbereitest, also das mhm. ist der Pre-Launch, der Teil der Pre-Launch-Phase. Ja. Das heißt, nach einem Launch ist vor dem nächsten Launch und ja. wenn wir dann eben mit Freebies die Liste aufbauen können. Dann können wir auch unsere Zielgruppe vorwärmen. Vielleicht kann man noch mal ein paar Erstgespräche anbieten, um auch diese persönlichen Beziehungen, von denen du vorhin gesprochen hast, noch mal zu vertiefen. Weil das ist halt auch aus meiner Erfahrung total wichtig und wird viel zu wenig gemacht, dass wir wirklich gucken, mit wem kann ich eine persönliche Beziehung aufbauen. Das können Kommentare sein, das können aber auch kurze Gespräche sein. Ja. Und das ist alles Teil der, der Pre-Launch-Phase oder auch ne, Testimonials vom letzten Mal, noch mal ein paar Interviews Führen. Und die Leute wollen ja lernen. Also es geht nicht darum, zu verkaufen, sondern es geht darum, weiterzuhelfen. Und äh, mhm. das ist halt auch noch mal so ein ganz großer Hebel, den man für sich umdrehen kann. Denn wenn ich bereit bin, mein Wissen zu teilen und andere davon profitieren, ähm, klar möchte ich damit am Ende Geld verdienen, deswegen mache ich das auch, sonst ist es ja kein, ne? sonst ist es kein Business bin ich aber trotzdem total dankbar und froh, wenn ich auch anderen Menschen helfen kann, die nicht mein Produkt am Ende buchen, um, aber vielleicht auch weitererzählen. Ähm, guck mal, die Sonja macht das und das oder guck mal, Tanja, bei der mal vorbei. Das finde ich immer total toll, was sie da macht. Und auch davon wird sich das weitersprechen, ähm, weitererzählen. Von daher können wir an der Stelle eben auch total gut loslassen. Ja, genau. Sonja, ähm, du hast gerade schon gesagt, du planst den nächsten Launch. Wann findet der nächste Launch denn statt? <lacht>
1: Ja, tatsächlich ähm, plane ich die nächsten Masterclasses im Dezember. Mhm. Ähm, also im November findet noch eine statt, aber vor allen Dingen im Dezember und im Januar ähm, finden wieder Masterclasses statt. Da wird auch das VIP-Package stattfinden. Ähm, eben dieses On Top, diese On-Top-Geschichte, ähm, wo du noch tiefer in das Thema Storytelling im Business einsteigen mhm. kannst. Und dann findet am 4. Februar quasi das Upsell statt, hier darf man ja solche Begriffe benutzen. Also äh, genau, da findet dann, das wird wahrscheinlich ein Tagesworkshop tatsächlich cool. sein rund um den Auftritt, wo man das eben auch umsetzen kann und sich ausprobieren kann und direktes Feedback von mir bekommt. Ähm meine Programme werden, glaube ich, immer Live-Programme sein, Live-Gruppenprogramme ja. ähm, ja, oder One-to-One-Geschichten, weil ich, ja, es gibt immer so so Sachen, Podcast hörst du ja auch und nimmst Wissen auf und so, aber bei mir lebt, lebt eben ganz viel durch die Interaktion und das liebe ich, daran habe ich einfach auch Spaß. Ne? Ja, bei mir gibt es auch keine automatisierten Webinare oder so, die ja, dann super. abgespielt werden.
0: Ja, und auch das, es muss halt einfach zu uns passen, ne? das ist unser Total. persönlicher Weg. Ähm, ich habe das auch schon ganz oft gesagt, ich könnte nie Programme ähm, anbieten, also diesen größter, größten Teil zumindest von meinem Umsatz ausmachen, wenn ich nicht weiß, wer die Menschen sind, die dieses Produkt konsumieren. Ja. Das, es, es würde für mich einfach nicht funktionieren und deswegen wird es bei mir halt auch immer so sein, dass ich weiß, wer meine Kundinnen sind, was sie gerade machen, welche Herausforderungen sie haben, weil das für mich einfach, also das ist halt das, was mich am Ende auch erfüllt. Ne? Es geht nicht ja, um, den, genau. um den Umsatz, sondern es geht halt darum, dass man anderen Menschen dabei hilft, in ihrem Leben oder in ihrem Business eben noch besser zu werden. Und wenn einem das wichtig ist, ist das natürlich, ist der, dieser ganze Live-Bestandteil natürlich auch total wichtig. Und für andere ist es halt nicht so wichtig. Und ich glaube, ja. auch da ne, müssen wir immer wieder gucken, was ist denn unser Weg? Wie soll mein Business aussehen? Und manchmal merkt man vielleicht auch auf dem Weg, dass es gar nicht zu mir passt oder dass ich das anders machen möchte.
1: Ja, total. Also ich kann da auch echt nur sagen, es gibt so viele schöne Geschichten, die ich aus Live-Situationen oder Online-Live-Situationen, nenne ich es mal, erlebt habe, die ich dann wieder nehme, um die mit zu verarbeiten. Also für mich lebt das davon und die größten Gänsehautmomente habe ich eben, wenn ich mit Menschen arbeite. Total. Egal, ob ich jetzt selber auf der Bühne stehe oder ich habe schon so viele tolle Momente gehabt, wo plötzlich mein Klient auf der Bühne, wie auch immer sie geartet war, mhm. aufgeblüht ist. Mhm. Gerade eine Klientin, die gesagt hat, ich hatte plötzlich Spaß bei meiner Präsentation ja. und ich habe auch noch tolles Feedback <lacht> gekriegt. Und das sind die Momente, ja. wo ich dann da sitze und denke, ja, genau, und dafür ist es. Genau. Und ähm, und das Feedback bekomme ich persönlich ja. jetzt ja auch nicht, wenn da jemand nee. nur mein Video nee, pausenlos genau. anguckt. Ne? Wir wollen ja. ja die
0: Transformation miterleben. Also ja, wenn es genau. wichtig ist, diese Transformation mitzuerleben, dann gibt einem das eben auch unheimlich viel. Und das ist ja auch mein... Einfach mein Ansatz, weil anders ja. anders könnte ich es auch nicht. Es ist immer okay, ja. wenn man bestimmte Produkte hat, die man so auch verkaufen kann. Aber der Hauptteil aus meiner Sicht sollte dann auch wirklich aus, aus einer Live- oder Online-Live-Zusammenarbeit kommen. Ja. Cool. Genau. Sonja, erstmal danke, dass du diese ganzen Infos hier mit uns geteilt hast und auch die Einblicke in deinen Launch so offen und ehrlich geteilt hast. Ich glaube, das ist Sehr eine gern. riesengroße Inspiration auch für andere, die jetzt vielleicht oder die vorher vielleicht noch gedacht haben, so oh, mache ich das wirklich und was, wenn ich nichts verdiene oder was, wenn, ne, wenn jemand kauft. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist der erste Schritt, wir werden auf jeden Fall nochmal verlinken, deine Webseite und auch deine Social-Media-Kanäle, das findest du dann in den Show Notes und mhm. dann kannst du ja, Sonja folgen und ihr vielleicht auch noch einen Kommentar hinterlassen und zum Abschluss, Sonja, würde ich dich nochmal ganz gerne bitten, nochmal so drei Tipps zu geben, was wären so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Tipps? die du jemanden mitgeben möchtest, der bisher noch nicht gelauncht hat, sich aber mit dem Gedanken beschäftigt, aber noch nicht so richtig angefreundet hat.
1: Also Tipp Nummer eins ist, mach dir einen Plan, ähm, tatsächlich einen zeitlichen Plan. Guck, was für dich funktioniert. Ich bin immer so, ich brauche ein Zieldatum und kann von da rückwärts gehen und dann guck wirklich, ist es realistisch, das in der Zeit zu schaffen. Tipp Nummer zwei, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, wenn was schief geht, das ist alles halb so wild, die Welt dreht sich weiter, es ist eben ein Ausprobieren und Tipp Nummer drei, auch wenn es wirklich zwischendurch manchmal schwierig ist, verliere nicht den Spaß daran, sondern begeistere dich, begeistere dich selbst für das, was du da tust, dann kommt es bei den anderen auch so an.
0: Super, ich danke dir, Sonja.
1: Und Sehr gern.
0: Ja, ich hoffe, euch hat diese oder dir hat diese Episode gefallen und äh, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen? Also, sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu
1: denken.